0: Hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirche für Krefeld. Danke, dass du eingeschaltet hast und unsere Predigt anhören möchtest. Wir hoffen, dass sie dich ermutigt, inspiriert und weiterbringt in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Viel Spaß beim Hören. Jawohl, Daniel hat es gerade schon angekündigt. Wir sind in unserer Predigtreihe über Nachfolge. Weil Jesus dich nicht nur einfach dazu aufruft, an ihn zu glauben, sondern ihm zu folgen. Und unsere Nachfolge ist quasi die Reaktion auf unseren Glauben. Natürlich ist der Glaube das Erste, ja. Wenn du nicht glaubst, wirst du auch nicht folgen. Aber unsere Nachfolge ist die Reaktion auf unseren Glauben. Und heute möchten wir diese Reihe abschließen. Eigentlich ist es so ein, eigentlich ist es das zentrale Thema, so, ja, was, äh, was Jesus, äh, die Jesu-Nachfolge ist eigentlich in unserem Glauben das zentrale Thema. Wir könnten noch viel mehr darüber predigen. Trotzdem wollen wir heute abschließen. Und heute werden wir quasi, werden wir über den Auftrag reden. Also quasi die letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat. So quasi das Vermächtnis, der letzte Wunsch. Wir als Kirche für Krefeld haben auch ähm, einen Auftrag, wir haben eine Vision und wir haben diese Vision zum Beispiel in drei Wörter zusammengefasst. ja, Erleben, wachsen, prägen. Wir möchten, das, wir möchten Menschen helfen, Gott zu erleben, weil wir glauben, dass Gott ein lebendiger Gott ist, den man erleben kann, dem man begegnen kann. Wir möchten ihnen aber auch helfen, zu wachsen im Glauben und dann einen positiven Einfluss zu nehmen, ihr Umfeld positiv zu prägen. Ich werde die mal kurz vorlesen, Die Vision. Wie gesagt, wir haben sie runtergebrochen auf drei Worte, erleben, wachsen, prägen, haben aber noch ein paar Sätze darunter geschrieben. Wir wollen Gott erleben und eine bedeutsame Beziehung zu ihm, untereinander und zu anderen Menschen aufbauen. Jeder Mensch hat einzigartige Talente. Gemeinsam setzen wir unser Potenzial ein, um Gott zu dienen und Menschen zu helfen. Wir wollen unser Umfeld positiv beeinflussen und prägen, denn wir sind von Gottes Möglichkeiten begeistert. So viel dazu. Hört sich schon mal ganz gut an. Ne? Ähm, lass uns aber mal ein bisschen reingehen, ähm, weil... Da, wo wir das von ableiten und worum es heute Morgen geht, äh, sind, wie gesagt, äh, somit die letzten Worte, die Jesus seinen Nachfolgern, seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat. Und ich möchte lesen aus dem Matthäus-Evangelium. In der letzten Predigt haben wir ja gehört, äh, dass die Bibel unser Maßstab ist und daran orientieren wir uns. Und äh, Jesus sagt dem Matthäus-Evangelium in der Bibel zu seinen Jüngern folgendes. Matthäus 28, ich lese die Verse 19 bis 20. Er sagt, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende dieser Welt. Wo befinden wir uns hier was ist quasi der, der Kontext äh, dieses Bibelverses, äh, dieser, dieser Stelle? Jesus war bereits gestorben, er ist bereits gekreuzigt worden, aber ist am dritten Tag wieder auferstanden. Und genau hier befinden wir uns. Also nach dem Tod von Jesus, nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung begegnet Jesus noch vielen Menschen, unter anderem auch seinen Jüngern. Und ähm, Genau hier befinden wir uns gerade im Text. Also es ist quasi vollbracht, ja die Schuld ist bezahlt, der Tod ist besiegt und Jesus weiß aber, es wird nicht mehr lange dauern, dann wird er zum Vater in den Himmel gehen. Das ist übrigens äh, der Feiertag Christi Himmelfahrt, den wir feiern ja, oder auch nicht feiern. Äh, Jesus ist äh, zum Vater in den Himmel gegangen und begegnet hier nochmal seinen Jüngern, also seinen Nachfolgern. Ja, Wir haben jetzt in den letzten Wochen gehört, Menschen, die Jesus nachfolgen, die ihm vertrauen, ja, die sich an ihm orientieren, die sagen, Jesus ist mein Herr, ihm will ich folgen. Und diesen Menschen begegnet er hier und sagt diese Worte. Ich weiß nicht, so, ähm, ob du dich schon mal in die Lage versetzt hast, so. Du weißt, du wirst nicht mehr lange da sein. Ja, in der Regel bei uns ist es vorm Tod. Ja, Jesus war bereits gestorben, ist aber wieder auferstanden. Und so die letzten Worte, das letzte, was er seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Was war das? Jesus hätte sagen können, hey, zieht euch zurück. Ja, nehmt Abstand von der Gesellschaft, nimmt Abstand von der bösen Welt und schaut, dass, dass ihr irgendwie durchkommt und euren Glauben bewahrt, damit ihr in den Himmel kommt. Ja, und wenn ihr einmal dabei seid, streitet darüber, wer Recht hat, ja, äh, diskutiert darüber, äh, wer die bessere Bibelauslegung hat, aber schaut, dass ihr euch irgendwie zurückhaltet und zurückzieht, weil ähm, da draußen ist alles böse. Sag Jesus nicht. Ich möchte noch mal eine andere Stelle vorlesen. Wir haben ja vier Evangelien und das Interessante ist, dass diese Evangelien ja teilweise aus oder aus unterschiedlichen Perspektiven weitergegeben wurden. Ja, es kann ja sein, dass du und ich bei irgendeinem Event waren. Und jeder berichtet aus seiner Perspektive von diesem Event und das ist ja interessant, weil da manchmal ein bisschen andere Perspektiven drin sind. Das Interessante ist allerdings bei den vier Evangelien, dass die Grundaussagen und so alle übereinstimmen. Und Markus berichtet ebenfalls über diese, diese Situation, wo Jesus seinen Jüngern zum Abschluss noch mal was mit auf den Weg gibt. Markus 16, Vers 15 bis 16. Er drückt es so aus. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Das Erste, was wir erkennen bei diesem Auftrag, den Jesus gibt, oder was wichtig ist zu erkennen, Jesus spricht hier, zu seinen Jüngern, zu den Leuten, die ihn bereits kennen, die ihn bereits erlebt haben. Und dieser Auftrag ist nach außen gerichtet. Ich brauche mal wieder ein paar Freiwillige. So fünf, sechs, sieben Leute. Wer möchte? Wenn nicht, suche ich aus. Yes, sehr gut. Also wer zählen kann, so drei, vier brauche ich noch. Selbst aus der letzten Reihe kommen die Leute, super. So, jetzt machen wir, machen wir Folgendes. Stellt ihr fünf euch mal in so einem Kreis zusammen und äh, wenn ihr möchtet, nehmt euch mal so auf den Arm, wie so beim Fußballspiel. Das habe ich doch wieder Fußball erwähnt, Marie, sorry. Marie hat sich nämlich beschwert, dass ich so viel über Fußball rede. Ja. So, aber ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, so bei so einem Fußballspiel äh, oder egal auch was für ein anderer Teamsport. So, Das Team kommt noch mal zusammen und äh, redet noch mal und macht so ein Teamhuddle und stimmt sich noch mal ein aufs Spiel und sowas. Das ist ja total gut. Jetzt haben wir nur Folgendes. Ruth, lauf du mal da vorbei und guck dir das ganze Spiel mal so ein bisschen an. Und ihr besprecht euch mal intern und ähm, tut mal so, als wenn ihr was zu sprechen hättet. Wir sehen schon Folgendes. Eine Gruppe die so unterwegs ist und die sich so aufstellt kriegt gar nicht mit was außerhalb dieses Kreises passiert ja geh du auch noch mal dazu Tabea okay Ruth äh, wie find, findest du das gerade oder wie, wie empfindest du das fühlst du dich irgendwie willkommen oder eingeladen oder? nein überhaupt nicht für mich ausgeschlossen die wollen nichts mit mir zu tun haben richtig, richtig. <lacht> hast du ein anderes Empfinden Tabea ein genau das gleiche Natürlich, es ist relativ offensichtlich, dass diese Gruppe unter sich ist. Und natürlich ist es total wichtig, ja, in jeder Familie, äh, genau wie in jeder Organisation, ist es manchmal auch wichtig, äh, interne Sachen zu besprechen, ja. Wenn ich einen Konflikt in meiner Familie habe, dann stelle ich mich nicht auf die Straße und gucke, dass es jeder mitbekommt, ja, aber grundsätzlich äh, ist es wichtig und das ist glaube ich wichtig zu verstehen, dass Jesus seinen Leuten einen Auftrag gegeben hat, der nach außen gerichtet ist. Also besser würde es wie folgt aussehen, kommt mal in die Mitte bitte, schafft ihr das so zusammen gemeinsam in die Mitte zu kommen? Und natürlich ist es auch irgendwie wichtig, was sie machen, ja, weil wir sehen, das gibt ihnen ja einen gewissen Halt und sowas. Ähm, aber jetzt dreht euch mal bitte einmal um, bleibt so wie ihr steht und dreht euch nur einmal jeder um. Ja, das sieht gut aus. Super, ganz genau. Schon haben wir ein bisschen eine andere Situation, ja? Wir sehen hier, sie sind immer noch zusammen. Und äh, wenn äh, der Jan ein Problem hat, dann kann der Daniel ihm helfen oder umgekehrt. Und äh, hakt euch mal so ein. Vielleicht kann man sich auch ein bisschen einhaken. Aber der erste Effekt ist schon mal, die bekommen überhaupt erstmal mit, was da draußen abgeht. Guck mal, jetzt seht ihr auf einmal, es sind auch andere Menschen da, oder? Sagt mal, ah... Richtig so. Und jetzt äh, lasst mal, den, hakt euch mal nicht mehr ein. Und Jesus hat zum Beispiel Folgendes gemacht an einer anderen Stelle. Sagt er zu seinen Jüngern, schickt ihr seine Jünger in die verschiedenen Dörfer. Und er hat gesagt, immer zu zweit äh, geht in die verschiedenen Dörfer und verkündet meine Botschaft. Ja, jetzt geht mal zum Beispiel Marie und Daniel geht mal weg. Wichtig, ja, sie sind nicht alleine. Und jetzt läuft die Tabea denen zufällig mal über den Weg. So, jetzt gibt es natürlich Menschen, die man begegnet, die sagen, hey, lass mich in Ruhe, ja, mit Kirche und Gott will ich nichts zu tun haben und das ist in Ordnung, weil wir wollen ja niemanden zwingen, wir wollen ja niemanden irgendwie nötigen, aber es gibt auch Menschen wie Tabea zum Beispiel, die äh, auf einmal fragt, hey, ich habe gesehen, so was. ihr wart da gerade in so einer Gruppe, was ist das überhaupt für eine Gruppe und erzählt mal und... Äh, Marie und Daniel sind natürlich bestens vorbereitet und, äh, und, und erzählen ihr und berichten ihr einfach so ihre Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben, die sie mit Jesus gemacht haben. Und Tabea sagt, hey, cool, das nächste Mal, wenn ihr Gottesdienst habt, sagt doch mal Bescheid, ich komme mal mit. Und Tabea kommt, schaut sich das an. Ne, ich habe übrigens gerade das Gefühl, ich erzähle deine Geschichte, Tabea. Ne? Ja? Und äh, sagt, hey, richtig cool und schön und ähm, sie erlebt Gott. Entscheidet sich. Ich möchte auch mit diesem Jesus leben. Lässt sich taufen. Und jetzt stellt euch mal wieder im Kreis zusammen. Nach außen gerichtet den Kreis. Und ist euch was aufgefallen? Die ist auf einmal gar nicht mehr außen vor, sondern sie ist dabei. Ja? Okay, sehr schön. Macht mal, gibt mal einen Applaus. Wir hätten das jetzt auch weiterspielen können mit Ruth auch. Ja, also Ruth, nicht, dass wir dich jetzt hier... Aber was ich eigentlich nur dadurch darstellen möchte, ist, ja, die Botschaft, die Jesus uns als seine Jünger und als Kirche gibt, ist nach außen gerichtet. Und es ist total wichtig, dass wir merken und dass wir lernen als Kirche oder dass wir nicht dahin kommen, dass wir eine Insidergruppe werden, sondern unsere Botschaft ist nach außen gerichtet. Lass uns mal weitergehen und ein bisschen tiefer reingehen. Was ist die Botschaft? Oder worum geht es? Ich habe gerade gesagt, wir als Kirche haben unsere Vision in drei Wörter ähm, so auf drei Wörter runtergebrochen. Da will ich ganz gerne einfach dran bleiben oder drin bleiben in dem Wording. Und das erste Wort ist erleben. Wir glauben, dass du Gott erleben kannst. Wir glauben, dass Gott ein lebendiger Gott ist, dem man begegnen kann. Ja, in ganz unterschiedlichen Situationen. Im Gottesdienst im Alltag, zu Hause, auf die ganz unterschiedlichste Art und Weise. Es gibt manche Leute, die kommen und sagen, hey, boah, im Lobpreis, ja, wenn Lobpreis im Gottesdienst ist, da, da erlebe ich irgendwie Gottes Nähe und spüre Gottes Liebe. Richtig gut. Andere Menschen sagen, boah, in der Predigt, da, da begegnet mir Gott. So andere sagen, hey, wenn ich allein in die Natur gehe, bin ich Gott nahe? Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten und Wege, Gott zu erleben. Fakt ist, wir glauben, dass Gott erlebbar ist und dass du Gott erleben kannst. Ja? Und heute Morgen sitzen ganz viele Menschen hier, die ihre eigene Geschichte haben mit diesem Jesus. Ja, Viele von denen, die heute hier sitzen, ganz viele, können dir erzählen, können die eigene Geschichten erzählen, wie sie Gott erlebt haben in ihrem Leben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, hey, ich habe Gott wie auch immer in meinem Leben erlebt, dann erzähle diese Botschaft weiter. Erzähle diese Botschaft weiter. Behalte es nicht für dich. Verkündet die Botschaft von Jesus. Erzähle deine Geschichte mit Jesus. Wie hast du ihn erlebt? Wie lebst du deinen Glauben? Wie wurde dein Mindset verändert? Wie hat, wie hat Gott dein Leben geprägt? Wie ähm, hat, äh, hat diese Kirche dein äh, Leben geprägt, dein Glauben verändert? Jeder, der hier sitzt und sagt, ich habe Gott erlebt in meinem Leben, hat etwas zu erzählen. Und diese Botschaft und dieser Auftrag, den Jesus gibt, ist nicht nur für die Profis. Menschen, das habe ich erlebt, sind durch persönliche, authentische Berichte werden sie viel mehr angesprochen als durch richtige Theologie. Versteht mich nicht falsch, ich glaube, eine gute Theologie ist richtig und ist wichtig, ja. So die Theologie ist so, äh, ich mag dieses Bild, ist so der, das Skelett unseres Glaubens, ja. Und wir wissen, ohne das Skelett ist der menschliche Körper, würde in sich zusammenfallen. Aber das was äh, Menschen letztendlich abholt und anspricht, ist doch oft die persönliche Marke. Ja, mein Äußeres, meine Augen, mein Mund, das ist das, was, was, ich, was mich individuell macht und was Leute sehen und was Leute abholt. Ja, und ich möchte dich ermutigen, wenn du etwas mit Jesus erlebt hast, ja, auch wenn du meinst, dass es noch so klein ist und dass du kein riesengroßer Theologe bist und die Bibel zu wenig kennst, das, was du persönlich mit Jesus erzählt hast, ist das, was Menschen abholt und was Menschen hilft, ebenfalls Jesus zu erleben und sich für Jesus zu öffnen. Also erzähle diese Botschaft, ja, geht zu allen Völkern, sagt Jesus und bringt ihnen diese Botschaft auf die unterschiedlichste Art und Weise. Ja, bei den Juden anders als bei den Griechen. In Afrika anders als in Deutschland. Ja, ich mag diese Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie schon mal erzählt habe, von, äh, von Pastor Leo Bigger. Leo Bigger äh, war ein Riesenfan von Reinhard Bonke. Reinhard Bonke, ein Mann Gottes, durch den viele, 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 viele viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Ja? Und Reinhard Bonnke hatte Afrika auf dem Herzen. Er hat Gottesdienste gehalten mit hunderttausenden Menschen. Wahnsinn. Seine Art zu predigen war speziell. Er hat nämlich immer Folgendes gemacht. Er hat geschrien. Ja? Und eigentlich, auch wenn er ein Stadion gefüllt hat, hatte man das Gefühl, der braucht gar kein Mikrofon, der erreicht auch die 100.000 ohne Mikrofon, weil er so geschrien hat. Und Leo Bigger, ja, ein Fan, oder ja, für ihn war Reinhard Bonnke ein Vorbild, macht Folgendes. Er fängt an, in der beschaulichen Schweiz, wo alles ein bisschen rüger und gesetzter ist, eine Kirche zu gründen. Bei dem Lounge-Gottesdienst, bei dem Eröffnungsgottesdienst waren 100 Leute. Beim zweiten Gottesdienst waren nur noch 50 da. Beim dritten 30. Und Leo hat sich gedacht, boah, wenn ich so weitermache, dann sitze ich bald nur noch mit meiner Familie hier. Äh, die Entwicklung ist nicht so positiv. Und dann hat er mal Leute gefragt, hey, erzählt mal, gib mal ein Feedback. So, was läuft gut, was läuft nicht so gut und sowas. Und dann hat äh, jemand zu ihm gesagt, Leo, die Leute kommen nicht wieder. Weil sie sich fragen, wieso schreist du sie an? Und Leo hat verstanden, richtig, ich bin hier in der Schweiz und nicht in Afrika. Ja, Also wir müssen hier anders Kirche bauen, als äh, Reinhard Bonke das vielleicht in Afrika getan hat. Ja? Und das ist total wichtig. Ja? Ich glaube, es ist wichtig, dass es verschiedene Kirchen gibt, dass es unterschiedliche Stile gibt. Ähm, weil Menschen auf der unterschiedlichen Art und Weise Gott äh, erleben. Aber es ist völlig unabhängig davon, wie, ja, Zeiten ändern sich, Stile ändern sich, aber die Botschaft bleibt die gleiche und es ist unsere Aufgabe, diese Botschaft zu den Menschen zu bringen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und Jesus bleibt aber nicht stehen, sondern er geht weiter und er, er geht den nächsten Schritt und er sagt, hey, macht diese Menschen zu, zu Jüngern und tauft sie. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Jesus ist für alle Menschen gestorben und er möchte alle Menschen erreichen. Gerettet werden die, die dies im Herzen glauben und mit dem Munde bekennen, dass Jesus der Herr ist. Wer bekennt, dass Jesus der Herr ist, folgt ihm. Ja? Als Nachfolger bekennst du, dass Jesus mein Herr ist. Er ist es, an den ich mich orientiere. Und ich möchte dir sagen, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann hilf anderen Menschen ebenfalls zu folgen. Jesus nachzufolgen ist nichts für Profis. Ich bin zwar ein Freund davon, Sachen zu professionalisieren, auch in der Kirche. Ja? Ich glaube zum Beispiel, wenn du ein gewisses Maß an Verantwortung trägst in der Kirche, dann ist es gut, dass du ein gewisses Werkzeug an der Hand hast, dass du, äh, dass du äh, eine gute theologische Ausbildung hast, ein Studium hast, ähm, weil umso höher die Verantwortung ist, umso mehr Einfluss hast du auch. Ja? Ähm, aber nicht auf die Kosten der allgemeinen jesus Jesusnachfolge, weil Jesus nachzufolgen ist nichts für Profis, ist nicht nur was für Menschen, die auf dieser Bühne stehen, nicht nur was für ausgebildete Pastoren, sondern deine Aufgabe als Mensch, der Jesus nachfolgt, ist es, anderen Menschen zu helfen, dass sie anfangen zu folgen. Weißt du, was die Frucht eines Apfelbaumes ist? Wer sagt Äpfel? Ist schon mal nicht ganz so blöd, ne? Das hätten mit Sicherheit auch viele anderen aufgesetzt, die haben sich nur nicht getraut, ja. Ja, also wenn jetzt jemand gesagt hätte, Birnen oder so, hätte ich gesagt, ja, passt nicht so ganz, ja. Äpfel ist schon mal nicht ganz so blöd, weil Apfelbaum, Äpfel. Aber wisst ihr, der Apfel ist eigentlich nur die Botschaft. Und die Frucht eines Apfelbaumes sind neue Äpfelbäume. Die Frucht eines Apfelbaumes sind neue Apfelbäume, Äpfelbäume. Ihr wisst, was ich meine, ja? Die Frucht eines Nachfolgers sind neue Nachfolger. Und wie tun wir dies? Indem wir unseren positiven Einfluss, den wir haben, und den hat jeder von uns, jeder von uns hat Einfluss. Ja, ich habe mal so eine Statistik, Statistik gehört, gibt es natürlich ganz unterschiedliche, aber jeder Mensch wird am Tag von mindestens fünf anderen Menschen beeinflusst. Und beeinflusst wiederum fünf andere Menschen. Die Frage ist, nutzen wir diesen Einfluss positiv? Oder wofür nutzen wir diesen Einfluss? Jesus Christus ist die einflussreichste Person in der Geschichte der Menschheit. Und dies ist er unter anderem bei Menschen wie du und ich, seine Botschaft weitertragen. Weil Menschen wie du und ich erzählen, was sie mit ihm erlebt haben. Dass er ein lebendiger Gott ist, dass er ein auferstandener Gott ist. Nicht, weil wir überheblich sind. Nicht, weil wir besser sind als andere. Glaub mir, ich habe so viele Christen erlebt, die charakterlich eine Katastrophe waren. Wir sind als gläubige Menschen nicht besser als andere. Wir tun das nicht aus einem überheblichen Herzen, weil wir meinen, wir sind besser, sondern wir tun dies, weil wir Gottes Liebe erlebt und erfahren haben und diese Liebe weitergeben möchten. Wenn du irgendwas erlebt hast, was dir geholfen hat, was dir gut getan hast, dann wirst du es weitererzählen. Wenn du einen Menschen begegnest, der äh, irgendwie krank ist und der Schmerzen hat, ja, dann wirst du mit Sicherheit ihm weiter erzählen, was dir geholfen hat, wenn du ähnliche Schmerzen hattest. Ja, ich zum Beispiel bin äh, Allergiker. Ich habe eine Pollenallergie. Und ich habe jahrelang rumgedoktert mit irgendwelchen Medikamenten, Cetirizin und hast du nicht gesehen. Und es hat mir alles nicht geholfen. Bis ich Jesus kennengelernt habe, wollte ich jetzt sagen bis ich Reaktine Duo kennengelernt habe. Ja, Reaktine Duo hat mir geholfen. Und jeder, der mir beim Weg läuft, in, irgendwie in der Zeit, wo, wo gerade die Allergie aktiv ist, wo die Pollen fliegen und Probleme hat, frage ich, hey, kennst du Reaktine Duo? Weil das hat mir geholfen. Ja, Reaktine Duo ist bei mir, schlägt so an, das muss ich gar nicht regelmäßig nehmen. Das nehme ich, wenn es mir gerade schlecht geht, wenn ich merke, die Pollen sind viel unterwegs und ich habe Probleme, dann schmeiße ich mir die Tablette ein und dann habe ich für Tage Ruhe. Das Gute ist bei Reaktine Duo, ich mache ein bisschen Werbung, ja, merkt ihr? Das, das ist zurzeit nicht lieferbar, das ist nicht das Gute. Ich habe zu viel Werbung gemacht, ja. Aber das Gute ist, das macht dich doch nicht mal müde. Sondern danach bist du total gut drauf. Keine Angst, das ist legal alles, ja? Auch nicht verschreibungspflichtig. Kannst du, kannst du mal in der Apotheke bestellen, wenn es lieferbar ist, ja? Aber natürlich erzähle ich das weiter. Natürlich erzähle ich das Menschen, die, wo ich sehe, die haben auch Schwierigkeiten. Aber nicht, weil ich überheblich bin, nicht weil ich meine, ich bin besser als sie, sondern weil ich etwas erlebt habe, was mir und meinem Leben gut getan hat. Ja? Und wenn du Jesus erlebt hast, auf welche Art und Weise auch immer, erzähle diese Botschaft weiter. Gott sagt an einer anderen Stelle zu Mose, hey Mose, ich habe dich gesegnet, damit du, ein, damit du ein Segen sein kannst für andere, damit du ebenfalls ein Segen sein kannst. Wir möchten Menschen nicht nur von Nachfolger erzählen, sondern wir möchten... Menschen helfen, ebenfalls Jesus zu, äh, nachzufolgen. Wir möchten sie fördern und möchten sie begleiten. Und das tun wir unter anderem in dieser Kirche durch unsere Dream Teams. Jetzt denkst du vielleicht, hey, Dream Teams, die sind doch in erster Linie dazu da, damit die Kirche läuft. Natürlich, ohne die großartigen Teams, die wir bereits haben und Menschen, die sich einbringen, Menschen, die sagen, hey, ich gebe... Ich geb diesen Teams, ich gebe dieser Kirche Priorität, würde das alles nicht laufen. Aber wisst ihr, was der eigentliche oder der wichtigste Grund ist von Teams? Wir wollen Menschen fördern und helfen, ihr Potenzial und ihre Talente zu entdecken und zu entwickeln und in Gottes, in Gottes Reich zu investieren. Und die andere Sache, wie wir das zum Beispiel tun wollen, ist durch Kleingruppen. Wenn du im Glauben wachsen möchtest, benötigst du Menschen, mit denen du gemeinsam unterwegs bist, mit denen du deinen Glauben teilst, mit denen du dich austauschst. Glaub mir, wenn du das versuchst alleine zu tun und zu machen, dann wirst du nicht durchkommen. Und wenn, dann wirst du sehr schräg werden. Weil es ist wichtig, Menschen an der Seite zu haben, die einen auch mal spiegeln, die einem auch mal sagen, hey, das kannst du so nicht sehen, das kannst du so nicht machen. Ja, wir brauchen einander. Wir brauchen einander, um miteinander uns auszutauschen, zu reden, auch mal zu diskutieren. Und vielleicht auch, wenn die Beziehung stimmt, jemanden mal auf was Unangenehmes aufmerksam zu machen. Mit anderen Worten, du brauchst eine Kleingruppe. Ja, wir starten äh, nächstes Jahr Anfang Februar wieder mit neuen Kleingruppen. Äh, schau im Januar aus oder schau, halt ausschau äh, und melde dich in einer Kleingruppe an. Ich möchte noch mal zusammenfassen jetzt, die komplette Predigtreihe. Puh, seid ihr ready? Also wir haben die letzten Wochen oder Monate ja eigentlich über das Thema Nachfolge geredet, weil, und ein Satz ist dir wahrscheinlich immer wieder begegnet, wenn du die Predigten gehört hast, weil Jesus ruft dich nicht nur dazu auf, an ihn zu glauben, sondern ihm zu folgen. Ja? Und Jesus möchte dich rausholen aus deinem überforderten Leben, was du gerade lebst. Er möchte dich rausholen aus der Überforderung, die Überforderung, die du erlebst aufgrund von persönlichen Ansprüchen, die du an dich hast, aufgrund von gesellschaftlichen Ansprüchen, denen du hinterherjagst, vielleicht auch aufgrund von frommen Ansprüchen, die Menschen, die aufgelegt haben in deinem Leben, du, wo du aber merkst, es tut dir nicht gut, es schadet dir und es zieht dich runter, es, es grenzt dich ein, es grenzt dein Wachstum ein. Jesus möchte dich rausrufen aus der Überforderung, indem du deinen Fokus auf ihn richtest und auf das, was er für dein Leben vorbereitet hat. Er möchte dir eine göttliche Vision schenken für dein Leben. Weißt du, einer meiner die Sachen, die mich am meisten begeistern in meinem Dienst oder meiner Verantwortung als Pastor, ist zu sehen, wie Menschen im Glauben wachsen, ihre Berufung finden und das Leben leben, wozu Gott sie berufen hat. Gott möchte dir eine göttliche Vision schenken für dein Leben. Dinge, wo du vielleicht bis jetzt nicht drüber nachgedacht hast, wo du dachtest, es ist unmöglich. Aber Gott hat eine Berufung auf dein Leben gelebt. Es wird nicht jeder Profi. Im Sinne von ausgebildeter Pastor, ja? Die Berufungen können ganz unterschiedlich aussehen, aber Gott hat eine Vision für dein Leben und er möchte dir diese Vision zeigen und schenken, weil das das Beste ist, was du mit deinem Leben tun kannst. Was kostet es dich, Jesus nachzufolgen? Die Währung, in der du deine Nachfolge zahlst, ist Vertrauen. Vertraust du, dass Jesus Gott ist? Vertraust du? dass er für dich gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass der eine göttliche Vision für dein Leben hat, dass er weiß, was gut und was richtig für dein Leben ist. Bist du bereit, ihn, deinen Herrn, zu nennen? Das heißt, sich seinem Willen unterzuordnen und ihm zu folgen. Die Kosten der Nachfolge sind Vertrauen. Jesus ruft uns dazu auf, die richtigen Prioritäten in unserem Leben zu setzen, haben wir in einer Predigt gehört. Weil deine Prioritäten entscheiden über deine Zukunft. Den Sachen, den Dingen, denen du heute Gewicht gibst, denen du heute Priorität gibst, die dir wichtig sind, wo du deine Zeit investierst, wo du äh, deine Talente investierst, das sind die Bereiche, das sind die Dinge, wo du in Zukunft von ernten wirst. Es ist gut und es ist wichtig, Ziele zu haben. Viele Menschen scheitern aber daran, die richtigen Prioritäten zu setzen. Ja, ganz einfaches, praktisches Beispiel, wenn äh, du körperlich fitter werden möchtest, aber nicht bereit bist, die Priorität zu setzen, ein-, zweimal die Woche dich sportlich oder körperlich zu betätigen, dann kannst du dieses Ziel haben, aber du wirst dieses Ziel niemals erreichen. Weil die Prioritäten, die du setzt, bestimmen über die Ziele und die Ergebnisse, die du in Zukunft erreichen wirst. Und es ist, wir sind dazu aufgerufen als Christen, das haben wir von Mona gehört, ein dankbares Leben zu führen. Ein Leben in Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein Lebensstil und nicht abhängig von dem, was du hast oder von dem, was du nicht hast. Die Bibel ist der Maßstab, haben wir beim letzten Mal gehört. Es ist wichtig, dass es Maßstäbe im Leben gibt. Als Jesus-Nachfolger bauen wir uns nicht unsere eigene Welt sondern wir schauen auf das, was Jesus sagt und was Gott sagt und was er für unser Leben hat. Und das lesen wir in erster Linie in der Bibel und was dort steht. Und heute haben wir davon gehört, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du sagst, ich folge Jesus, dann ruft Jesus dich auf, Teil des größten Auftrages zu sein, der in dieser Geschichte auf dieser Erde je stattgefunden hat. Nämlich Menschen zu helfen, zurück nach Hause zu kommen. Zurück nach Hause zu kommen. Verkünde die Botschaft dort, wo du bist, das, was du erlebt hast. Das ist kein Auftrag für Profis, für Pastoren, sondern ein Auftrag für jeden, der irgendwie mit Jesus unterwegs ist und ihm folgt. Lass uns alle noch einmal gemeinsam aufstehen, bitte. Wenn du einen Satz behalten möchtest aus der kompletten Predigtreihe, jetzt denkst du vielleicht, ich bin kleingläubig. Meine Erfahrung als Prediger zeigt mir, ein Satz ist schon richtig gut. Dann behalte diesen Satz bitte dass Jesus dich nicht einfach nur aufruft, an ihn zu glauben, sondern ihm zu folgen. Und vielleicht können wir alle einmal die Augen schließen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, heute Morgen möchte ich die Entscheidung treffen, an Jesus zu, oder Jesus zu folgen, nicht nur an ihn zu glauben. Mein Glauben hat sich entwickelt in den letzten Monaten, Jahren, wie auch immer. Und ich glaube jetzt, dass es Jesus gibt. Ich glaube, dass er der Herr ist, dass er der ähm, Sohn Gottes ist, dass er für mich gestorben ist am Kreuz. Aber heute ist der Tag, wo ich mich entscheide, ihm zu folgen. Dann lädt Jesus dich heute Morgen ein und sagt, komm, folge mir nach. Ich hole dich raus aus dieser Überforderung, aus falschen Wertevorstellungen, aus falschen Zielen, die du hast, die dich erdrücken, die dich fertig machen, die dich runterziehen. Ich möchte dir eine göttliche Vision für dein Leben schenken. Ist jemand heute Morgen hier, der sagt, heute ist der Tag, wo ich mich entscheiden möchte, diesen Schritt zu gehen und Jesus zu folgen, dann gib mir ein kurzes Zeichen, bitte, dass ich für dich beten kann. Alle anderen halten die Augen geschlossen, bitte. Dankeschön. Herr Jesus. Und ich danke dir für Entscheidungen, die getroffen werden im Leben. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, wenn wir uns für dich entscheiden, dann sind wir nicht allein unterwegs, sondern du bist bei uns bis ans Ende dieser Welt. Komme, was wolle. Und ich möchte dich bitten, Herr, für die Entscheidung, die heute getroffen wurde, dass du diesen Samen aufgehen lässt, dass du ihn wachsen lässt. Dass er großer wird und dass, ja, dass es eine blühende Pflanze werden wird. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du göttliche Visionen in das Leben dieser Person sprichst und auch in alle anderen Personen, die diese Entscheidung schon getroffen haben. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du, dass du uns schützt dort, wo der Feind kommen will und diesen Samen wieder ausreißen wird. Dass wir als Teil dieser Kirche auch stark sein können in der Gemeinschaft, dass wir einander schützen können, dass wir einander mutigen können und dass wir einander mutigen können, dir zu folgen, Jesus Herr. Und lass uns doch alle gemeinsam einmal dieses, dieses Gebet beten, was dieses ausdrückt. Wir sehen das jetzt hier hinten. Egal, ob du heute Morgen die Entscheidung getroffen hast oder irgendwann. Ich glaube, es ist immer wieder gut und wichtig. Es ist immer wieder gut und wichtig, das zu bekennen und da, daran zu erinnern. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, Wir hoffen, die Predigt hat dir gefallen und wird dir weiterhelfen. Wenn du mehr über uns als Kirche erfahren möchtest, solltest du unbedingt in einen unserer Gottesdienste kommen. Alle Infos dazu findest du auf unserer Internetseite kirchefürkrefeld.de oder du folgst uns auf Instagram. Wir würden dich sehr gerne kennenlernen. Bis dahin. Ciao.